Und dann habe ich Glück gehabt und habe eines Tages ein, ähm, lustigerweise, ein physisches, papiergedrucktes Magazin in mein Haus bekommen, äh, geliefert bekommen. Das kam von der Stanford-Uni. Das habe ich mir angeguckt. Da stand ein Artikel drin über Sam Gambier, der an der Stanford-Universität forschte, und zwar als Professor für, für die Früherkennung von Krebs. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, ganz kurz ein wirkliches Silicon Valley Update. Wer diesen Podcast schon in, äh, von der ersten Folge an gehört hat, hat vielleicht mein Gespräch mit Pascal Suter noch im Kopf. Pascal ist heute Founder von Giant, aber außerdem auch Co-Founder von Invincible Brands. Im deutschen Startups-Podcast von Sven Schmidt und Alexander Hüsing hatte ich von dem Verkauf von den Invincible Brands an Henkel gehört. Sven und Alex spekulierten da über eine 300 Millionen Euro Verkaufssumme und ich habe dann natürlich erstmal direkt Pascal angerufen, um ihn selber zu fragen. Mehr Details und genauere Zahlen habe ich zwar nicht herausbekommen, aber dennoch eine super Story und das nur als kleines Update und nochmal der kleine Tipp, sich die erste Folge von meinem Podcast mit Pascal auch direkt anzuhören. Pascal ist wirklich ein Wahnsinnstyp, aber jetzt zurück zur heutigen Folge. Heute im Podcast Syria Gröding, Gründer von early.com, einem krebsfrüherkennungs startup aus Stanford. Außerdem Investor und erfolgreicher Unternehmer mit Exits von mehr als 270 Millionen Dollar. Um, wahrscheinlich meine Lieblingsfolge bisher, wo ich das jede Woche sage, aber es ist wirklich unfassbar. Ein Wahnsinnsgespräch Gespräch meines Erachtens, wie er Geschichten erzählt, was für eine Story er hinter sich hat, um, woran er jetzt arbeitet, was er alles erlebt hat. Zwischendrin total nahbare um, Situation, wo sein Sohn plötzlich reinkommt oder er über sein aktuelles Unternehmen berichtet und von den Problemen und Hintergründen. Eine super Folge, mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank, uh, nochmal auf diesem Wege, Syriak, dass du dir die Zeit genommen hast. Ab geht's, direkt in den Podcast. Moin Syriak. Hallo, wie geht's grüß, dir? Grüß dich, danke, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein äh, Schedule ist wahrscheinlich deutlich busier als meiner, insofern echt total großartig, dass wir heute miteinander sprechen. Ja, ich freue mich drauf. Ich äh, muss direkt mal einsteigen mit einer kleinen Geschichte. Ich habe dich natürlich gegoogelt und wenn man dich googelt, dann bekommt man als nächste Vorschläge Robert Murdoch und äh, Bill Gates vorgeschlagen, als alternative Suchanfragen. Das habe ich bisher noch niemandem geschafft, mit dem ich bisher im Podcast gesprochen habe. Deswegen erstmal kurz vorab, so wie fühlt sich das an, mit denen auf einem Level irgendwie zu sein? Das ist ja Wahnsinn. Ja, es fühlt sich so an, dass der Search Engine kaputt ist und dass Google ein ein Problem hat oder es reparieren muss. Im, Im Übrigen würde ich dann stattdessen auf Rupert Murdoch oder Bill Gates gehen. Okay, okay. Ähm, gut, äh, <lacht> lass uns mal anfangen, wie du dazu gekommen bist, aus diesem Level zu kommen, weil irgendwas wird sicherlich dran sein. Ähm, ich habe auf Wikipedia gelesen, dass du mit 15 deinen eigenen Job obsolet gemacht hast und damit so ein bisschen wahrscheinlich deine unternehmerische Karriere gestartet ist. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie das so angefangen hat so in der, in der Schulzeit damals in Deutschland. Ich hatte, ich hatte damals Zeitung ausgetragen und äh, bin immer um sechs Uhr morgens aufgestanden und, äh, und habe die, ähm, hab die Zeitung ausgetragen und äh, irgendwann äh, wurde ich dann äh, mehr involviert in diesem kleinen Zeitungsverlag mit Lüsinger mhm. Anzeiger und ich bin dann eines Tages äh, dort dort aufgetaucht und, ähm, und dann haben die äh, mich eingestellt für einen Frühling, ähm, um durch die Anzeigen durchzugehen. Ich war damals, glaube ich, 14. Mhm. Und ich musste die, die Zeitung durchblättern und jede Anzeige angucken, ob sie erschienen war oder nicht erschienen war und sie dann durchstreichen. Und das Ganze acht Stunden lang. Da stand also auf der linken Seite ein Stapel, da waren die Anzeigen und auf der rechten Seite äh, die Zeitung. Ja. Ich habe den ganzen Tag die Zeitung durchgeblättert und guckt, ob eine Anzeige erschienen ist oder nicht. Und nach acht Stunden war ich so weit, dass ich vom äh, von der Brücke springen wollte. Ich habe das dann aber durchgehalten. Ich wollte eigentlich schon kündigen. Es <lacht> war aber mein erster Job. Ja. Also habe ich gedacht, naja, dass, äh, wenn das sozusagen mein, mein Leben ist, äh, wenn, wenn das Arbeiten bedeutet, dann ist das Arbeiten wirklich ziemlich schlimm. Mhm. Äh, aber ich muss, da ja, muss das ja durchhalten, wenn ich das später für 30, 40, 50 Jahre machen muss, dann muss ich mich daran gewöhnen. Also habe ich das drei Wochen lang gemacht. Nach drei Wochen habe ich meinen Chef mal gefragt in der Anzeigenabteilung, warum warum äh, ob, automatisiert er das eigentlich nicht einfach und lasst ein Computerprogramm das machen? Und dann hat er mich ganz groß angeguckt. Äh, das war, ich weiß nicht, wann das war, irgendwann Ende der 80er oder so. Er hat mich angeguckt und ähm, dachte, ich sei vom anderen Stern. Und dann äh, ungefähr sechs Monate später klingelte bei uns das Telefon. Damals ein Haustelefon. Ja. Und ich mit Wehscheibe noch. Ja, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten schon Tasten. Dann habe ich das Telefon abgenommen und dann war mein früherer Chef am Telefon vom Usinger Anzeiger und er sagte, du hast doch da mal irgendwas erzählt über Computer und dass man irgendwas automatisieren konnte könnte. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann sagte er. Ja, weißt du was? Ich habe eine Idee. In den nächsten Schulferien kommst du zu uns und programmierst uns das. Mhm. Und dann habe ich meinen Atari ST eingepackt und bin zum Usinger Anzeiger gefahren, habe den dort wieder aufgebaut und habe einen Monat lang ein Programm für die geschrieben, was dann in meinen zukünftigen Job absolut gemacht hat. Ich musste mir also was Neues suchen. Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, wie kam der Zugang? Waren deine Eltern irgendwie schon in dem Feld? Oder war es einfach so ein intrinsisches Interesse schon da irgendwie, dass du gesagt hast, okay, ich, ich programmiere, anstatt irgendwie Computerspiele zu zocken? Na, ich, ja, ich habe immer, programmieren fand ich klasse. Es äh, hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Äh, und mein, äh, mein Vater ist Physiker, aber äh, damals war das mit dem Computer noch, noch relativ neu. Was ich wirklich klasse fand, war, dass man den Computer sagen konnte, was er zu tun hat. Und dann hat er das gemacht. Ja. <lacht> und äh, die, die Programme haben das äh, spa spannend gemacht. Das war damals so eine, so eine Halbmischung aus äh, Pascal und, äh, und, und Basic. Äh, es war eine sehr interessante Geschichte. Äh, ich habe damals auch einen Computer gehabt mit zwei äh, floppy disk äh, drives und keine... Keinem Hard Drive, Festplatte hatte ich noch nicht, hatte ich kein Geld für, ich musste noch mehr Zeitungen austragen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann hast du auch schon während der Schulzeit bei HP gearbeitet, ne? also, be also bevor eigentlich Studium losging und so. Also du warst schon eigentlich von Anfang an so in, diesem, in dem ganzen, in in ganzen der ganzen Silicon Valley Tech World eigentlich schon aus Deutschland irgendwie involviert. Ja, das, äh, der Vorteil war, ich bin über Tomburg zur Schule gegangen und dort äh, war äh, HP ansässig als zweite, zweites Haupt, äh, zweite Hauptniederlassung in Deutschland. Und dann bin ich äh, immer nach der Schule dahin gegangen, ein, zweimal die Woche und habe dort programmiert. Äh, und zweimal klasse, weil ich hatte immer noch zusätzliches Taschengeld. War eine gute Sache. Äh, und dann habe ich äh, irgendwann angefangen, eigenen, meine eigene ähm, äh, Softwareberatung zu machen äh, und habe dann mit, für ein Architekturbüro in Mainz unter anderem gearbeitet. das war, war gut, weil es meine eigene Firma war. Ja. Ich habe also selber meine eigenen Rechnungen gestellt. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Wahnsinn. Ich habe mir in einem, in einem Video von dir online, das linke ich auf jeden Fall in den Show Notes, weil es extrem inspirierend ist, von 2013 an Stanford gehört, hast du gesagt, the art of entrepreneurship is to make something out of hot air and then make it valuable. War dir das damals auch schon also hattest du damals auch schon solche Probleme eigentlich am Anfang oder war das eher so durch Zufall entstanden, weil ich meine, ich habe auch damals Zeitung ausgetragen, mein Vater ist Lehrer, der hat dann irgendwie immer erzählt, ja Zeitung austragen, das ist hier ehrliches Business, da war nicht so das Unternehmerische in der Familie, ähm, war, ging das bei dir schon am Anfang direkt so los, dass du da sowas entdeckt hast, dass Unternehmertum irgendwie was Besonderes ist? Ja, offensichtlich hast du das unternehmerische jetzt gefunden, weil du stehst in der Garage im Silicon Valley. <lacht> ich weiß nicht genau. Also unsere Familie hat jetzt relativ viele Unternehmer. Meine, meine Schwester ist Unternehmerin. Mein Schwager ist Unternehmer. Damals war das noch irgendwie, also war das irgendwie anders gedacht. Ich, ich erinnere mich noch an eine Sache. Da war ich, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht acht Jahre alt oder so. Und da hatten wir unseren kleinen Dorf mit 5.000 Einwohnern, Werheim, im Taunus, äh, hatten wir einen Flohmarkt. Und ich hatte einen kleinen Stand. Und ich hatte alles hingebracht, was ich möglicherweise verkaufen könnte. Und ich fand das unglaublich, dass ich da einfach Sachen verkaufen konnte. Ich habe jeden, jeden äh, Pfennig damals noch, oder Cent aufgeschrieben. Mhm. Und am Ende hatte ich irgendwie... 28, äh, 28 53 verdient und fand das einfach unglaublich, dass man das machen konnte. Äh, und damals habe ich äh, begonnen, daran Spaß zu haben, äh, sich selber was aufzubauen. Du hattest darüber so gesprochen, dass man aus heißer Luft äh, etwas machen muss. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich meine, ja. es beginnt ja mit gar nichts. Ja. Dann geht man da hin, ich finde das heute noch erstaunlich, man kann da mit einer Idee hingehen und Menschen erzählen, ich habe hier eine Idee und dann sind andere Leute bereit, dafür Geld zu geben und zu sagen, okay, da mache ich mit. Das Modell, dass jemand anders Geld reintut und dafür einen Anteil deiner Firma bekommt, die noch gar nicht existiert oder drei Tage alt ist, ja. Das ist schon eine erstaunliche Situation eigentlich. Ja. Was für ein, was für eine traumhafte Lage für Unternehmer, dass man so etwas tun kann. Ja. Ja. Das wäre vor 100 Jahren undenkbar gewesen. Damals musste man, wenn man Unternehmer war, alles riskieren. Sein ganzes persönliches Einkommen, alles, was man besaß und alles war auch im Risiko. Ja. Heutzutage darf ich in Silicon Valley ziehen und dann, wenn man dann, wenn man dann, äh, von Venture-Kapitalgebern, von Wagniskapitalgebern Geld bekommt, kann man sich auch noch ein kleines Gehalt bezahlen. Also da muss man sich fast fragen, ob man genügend Risiko dabei hat. <lacht> ja, da sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen, über die Risikobereitschaft und äh, was so im Silicon Valley los ist. Lass uns mal kurz äh, eben die nächsten Stationen gehen. Du hast dann am, am KIT, äh, KIT äh, studiert. Das ist ja so ein bisschen das MIT von Deutschland, so wie ich das so mitbekommen habe in, in den letzten Monaten. Und ähm, dann hast du auch eine, eine Firma gegründet. War das schon in Deutschland die, deine erste richtige Firma, sag ich mal, nach der Uni, dieses Mobile Advertising Ding? Da habt ihr ja unter anderem die Lions in Cannes mitgewonnen und so. Also auch wieder unfassbare Stories auf jeden Fall. Ja, das war, das war meine erste Firma. Die hieß one to snap Die haben wir in München gegründet mit, mit, mit vier anderen. Wir sind fünf Leute und haben die Firma dann aufgebaut und wir haben die 1999 gegründet, so wie alle anderen. <lacht> <lacht> und dann sind wir in, haben wir in 2000, im Jahr 2000 kein Geld mehr gehabt, so wie alle anderen. Und wir haben auch kein Geschäftsmodell gehabt, so wie fast alle anderen. Ja. Und dann haben wir, als der Markt zusammenbrach und die Blase implodierte, mussten wir dann ein neues Geschäftsmodell finden und neues Geld finden. Und unsere, unsere drei Gründer, die damals sich darauf spezialisiert haben, zwei davon, war der von zweien war die Aufgabe, neues Geld zu finden, meine Aufgabe war, ein neues Geschäftsmodell zu finden. Ich weiß nicht, wer den schlimmeren Sommer hatte. Und wir haben dann ähm, von äh, einer Firma mit einem katastrophalen Geschäftsmodell, nämlich äh, Auktionen neuer Produkte übers Handy, was per Definition katastrophale Margen hat und auch auf einem Handy, was ein schwarz-weißes Display hat ähm, äh, zu dem Zeitpunkt äh, und, äh, eine, und eine Zeile nicht unbedingt das ideale Geschäftsmodell, sind wir dann zum Mobile Marketing ge gewechselt. Und unser erster Kunde war McDonalds, äh, Deutschland. Äh, und äh, wir haben damals ein äh, erstaunliches Glück gehabt. Wir haben einen äh, 500.000-Vertrag äh, gehabt, äh, während unsere Mitbewerber 5.000-Dollar-Verträge äh, hatten. Äh, und meine zwei Mitgründer haben dann kurz vorm das, das, wir hatten einen Bridge-Loan, der lief am 15. September aus, und am 16. September unterschrieben sie die Finanzierungsrunde, und am 15. fiel 80 Prozent der Firma an die Investoren. Und die Investoren waren dann so freundlich, dass sie das auch den 15. datiert haben. Ja. Ansonsten hätten wir auch keinen Anreiz mehr gehabt, weiterzumachen. Ja, ja, ja. Es ist ja ganz gut auch gelaufen, Ich habe gelesen, 22 Millionen war nachher der Exit irgendwo nach Korea. War das dann schon aus den USA heraus oder war dann der Schritt für dich erst danach, nach dem Exit? Der Exit war schon, nachdem ich schon weg war, ich bin ah, okay. 2003 rausgegangen, 2004 ähm, äh, habe ich dann mich nach Amerika und nach China umgeschaut ja. äh, und wollte dort hingehen. Die Firma wurde 2000, mh, 2005, glaube ich, verkauft ähm, an ähm, eine amerikanische Firma ähm, und äh, ich war damals schon in Amerika, als das passierte. Mhm. Ich bin nach Shanghai geflogen und nach Silicon Valley geflogen. Das waren die beiden Orte, an die ich ziehen wollte. Mhm. Die Firma hatte, war profitabel geworden. one to snap war 2003 profitabel geworden. 2004 bin ich dann rausgegangen. 2005 nach Amerika gezogen, nach großen Visa, Visumsproblemen. Ich habe damals sechs Monate lang in einem leeren Apartment in München gesessen, auf Umzugskartons, weil ich das Visum nicht kriegen konnte. Und dann, nachdem ich schon dachte, mein Job sei weg bei äh, bei CBS, habe ich ihn dann doch noch bekommen mhm. ähm, und habe dort dann das Mobilgeschäft aufgebaut. Das war dann erstmal eine angestellte Position im Prinzip oder so ein bisschen Entrepreneur in Residence oder innerhalb eines großen Unternehmens dann? Ja, ich habe das wie ein Startup betrachtet. Es war, ja. als ich dort eingestellt wurde, natürlich ein Riesenkonzern, 35.000 Menschen. Ja, Das war ungefähr 30.000 Mal größer als meine vorherige Firma. Und wir waren dann also äh, in dieser Firma drin. Äh, ich habe dann aber äh, als Einziger an dem Thema Mobil gearbeitet. Äh, und äh, die dachten, dass sie sich eine Stabsposition dahingestellt hatten, damit sie was über das Mobilgeschäft erzählen konnten. Das war ja. aber gar nicht mein Interesse. Ich wollte eine Firma aufbauen. Ja. Und äh, wir haben dann 60 Leute eingestellt äh, und haben, äh, da wir viel zu spät waren, CBS hatte damals gar nichts im Mobilbereich und die Wettbewerber, äh, Disney hatte schon 270 Leute im Mobilbereich und da wir da das nicht einfach aufholen konnten, äh, haben wir eine ganz andere Strategie verwendet. Wir haben uns angeschaut, was die machen, mhm. dann haben wir genau das nicht gemacht. Die waren nämlich noch auf Klingeltönen und Logos unterwegs ja. und Wallpapers und wir sind direkt auf Mobile Video gesprungen und interaktive Fernsehshows, wo man bei Big Brother, Per, per Handy entscheiden konnte, ob die Person aus dem Haus fliegt oder drin bleiben kann. Das wurde vorher noch nie gemacht, ja. dass man tatsächlich die Story im Fernsehen verändern konnte, ja, live. Und dann haben wir später mobile Spiele gemacht, zum Beispiel ein CSI-Spiel, ein CSI wo Verbrechen passieren und wenn man nicht in den nächsten fünf Minuten auftaucht und das Spiel spielt, dann ist man ein schlechter, ein schlechter Agent, und wird dementsprechend äh, mit Punktentzug bestraft. Das habe ich gelesen online, da habt ihr praktisch die Leute richtig angerufen aus der App oder aus dem Spiel heraus. Also die Leute mussten, ja. Das Spiel hatte ich angerufen, da gesagt, äh, Verbrechen ist leider passiert, äh, bitte in den nächsten fünf Minuten äh, weitermachen ja. äh, und, das, und das Problem lösen. Äh, und natürlich haben die besten Leute das Problem gelöst. Ja. Äh, das, war dann, äh, das war dann klasse anzuschauen. Mob mobiles Fernsehen und mobiles Video war, Komplett neu, die wenigsten haben das gemacht. Wir haben dann einen eigenen Fernsehkanal gegründet, nur für CBS Mobile. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, ob das allen Zuhörern bewusst ist, wie viel so ein Fernsehkanal kostet normalerweise. Das sind äh, hunderte von Millionen. Und wir hatten eine Million zur Verfügung, um einen Fernsehkanal zu, zu generieren, ja. inklusive der Hardware. Und wir haben dann eine, eine neue Hardware gefunden. Wie man mit Hardware out of the box einen Fernsehkanal aus dem aus dem Paket äh, ein, ein, eine neue Fernsehstation bauen konnte. Äh, da haben wir eine kleine ein kleines Soundstudio gebaut und da hatten wir dann 24 Stunden lang zwei Leute drin, die für ein, fürs Handy ein nonstop Fernsehkanal gebaut haben, der hieß CBS Mobile und hat äh, unter anderem CSI und andere äh, andere Sachen äh, durchlaufen lassen. Wahnsinn. Vor allem, wie früh ihr das gemacht habt. Ne, Ich meine, jetzt gerade ist dieses Quibi ja vor einigen Mo äh Monaten gelauncht und hast du so das Gefühl, jetzt kommt erst das Bewegtbild so richtig auf Mobile an, dass die Leute sich irgendwie darüber nachdenken, dass viel Content auch irgendwie in beiden Formaten da sein muss und so. Und das habt ihr. wann habt ihr das gemacht? Das ist ja wahrscheinlich schon irgendwie jetzt über zehn Jahre. Ja. Das ist schon eine Weile her. Das war ja. 2007, dass wir ja. das gemacht haben. Wahnsinn. Vor, vor 13 Jahren. Das ist mittlerweile eine alte Kramelle. Ja, äh, äh. ja, aber super interessant, da solche Weichen gestellt zu haben. Ne? Und dann habe ich gelesen, seit äh, da, da warst du im Urlaub irgendwie in äh, Nepal und Bhutan und hast Mönche dabei zugeguckt, wie sie alles mobil machen. Und dann kam mir die Idee zu deinem, deiner ersten richtig großen Firma. Ich meine, die anderen waren auch schon relativ groß, aber das war dann so der, der erste große Kracher sozusagen. Ja, nicht nicht wirklich. Also ich, äh, das stimmt, dass ich in Bhutan war oder in Nepal mit, mit meiner damaligen Freundin und heute Frau. Äh, Angel und ich sind durch die Welt gereist. Wir hatten, wir, wir haben einfach unsere, wir haben bei CBS, äh, das war zwar ein Startup, aber es war in einer großen Firma. Und ich hatte immer gesagt, ich möchte in Silicon Valley. Yeah. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt nach drei Jahren CBS den weiteren Vertrag unterschreibe, dann bin ich kein Unter Unternehmer, sondern bin ich ein Bullshitter. Yeah. Also habe ich hab, hab ich gekündigt, Angel hat auch gekündigt, die war auch bei CBS, da haben wir uns kennengelernt. Und wir, sind, äh, wir haben dann fünf Monate uns Zeit genommen und sind einmal um die Welt geflogen ja. und haben uns alles Mögliche angeguckt. Und als wir in Bhutan waren, äh, das ist ein wunderbares Land äh, im, im Himalaya-Gebirge. Und da waren wir auf äh, 3000 Meter Höhe, äh, das nennt sich Tiger's Nest. Das ist, eine, ähm, das ist eine, äh, ein Kloster, das an der Wand, an einer Felswand hängt. Ja, jetzt kennt man, glaube ich, so dieses Bild auf meinem Kopf. Ja. Ein, ein wunderschönes Kloster. Da ja. da, ho da hochgeklettert. Und dann waren da die Mönche. Und dann haben wir an einer Stelle sechs Mönche gesehen. Die waren alle äh, haben alle drumherum und etwas gestanden und ganz aufgeregt gesprochen und, und auf den Boden gestarrt. Und da habe ich gedacht, was ist das denn da? Bin ich da hingegangen, habe da mal reingeguckt. Und dann lag da... Kurze Unterbrechung für meinen ersten Partner hier im Podcast. Ein super Freund von mir, hier auch aus San Francisco, der einen absoluten Trend aus dem Valley nach Deutschland bringt. Einige von euch werden jetzt vielleicht schmunzeln, aber dieser Trend heißt in der Tat SMS. Gmail und Co. werden von e mail newslettern bekanntlich überflutet und die so wichtige persönliche Kommunikation mit euren Kunden geht so einfach schnell verloren. Hier im Valley setzt vom Autoverkäufer bis zum Zahnarzt jeder schon auf SMS und genau das bringt mein Freund Patrick mit Sales Text gerade auf den deutschen Markt. Die Sales Text SMS ist die neue Art mit euren Kunden zu kommunizieren, sei es zur Erinnerung vom bevorstehenden Termin, Beantwortung von Kundenanfragen oder dem persönlichen Gespräch zur Kundenbindung. SalesText bietet euch eine intuitive Weboberfläche zum Senden, Empfangen und Verwalten von SMS mit einer separaten Nummer. Erfahrt mehr über die Vorteile der SalesText SMS auf salestext.de slash omr und mit der URL sichert ihr euch auch noch einen 30-Tage-kostenlosen-Test. Oder schreibt mir einfach direkt bei LinkedIn eine Nachricht und ich verbinde euch mit meinem Freund Patrick direkt. Und jetzt ab zurück in den Podcast. Und dann lag da ein kleines Klapphandy auf dem Boden, was einen Klingelton gespielt hat. In Bhutan, ja. kein Internet, aber Handys, ja. auf 3000 Meter Höhe im Kloster. Ja. Das war deren Unterhaltung. Ja. Und dann sind wir weitergereist nach Südafrika und dann in den amazonischen Dschungel. Und im Amazonas haben wir äh, in einem kleinen Dorf was direkt am Fluss lag, aber ganz einsam, da gab es eine Waschmaschine, die war direkt an die eine Stromleitung, an die einzige Stromleitung, direkt dran, ge dran geklammert äh, und hat dort den, den Dorfeinwohnern geholfen, ihre Wäsche sauber zu halten. Und es gab dort 18 Handys. Wir haben nicht einen einzigen Ort gefunden, auf der ganzen Welt, wo es keine Handys gab. ja. Und interessanterweise war damals im Amazonas gerade die, die Diskussion darüber, was das nächste Mobilfunknetz sein sollte, damit die das besser aufbauen konnten. Die sind direkt von 2G, von der zweiten Generation, auf, ähm, auf 4G gesprungen, auf LTE. Ja. Die waren, weil sie natürlich so wenig installiert hatten, konnten sie direkt auf die nächste Ebene springen. Und so kommt es, dass manche Entwicklungsländer aktuellere, neuere Technologie haben als die entwickelten Länder. Ich wundere mich immer wieder, dass ich hier in Neu Valley in San Francisco wohne und in meinem Haus oder auch in meinem Garten kein Handyempfang habe. Da ist man wirklich Eines Tages bekommen wir im Silicon Valley auch noch guten Handyempfang. Ja, und dann kam genau. ich zurück und dann zu deinem Punkt, dann habe ich gesagt, okay, ich habe zwar leider nicht gefunden, weil alle Ideen, die ich auf der, auf dieser Reise hatte, waren eigentlich am besten für große Konzerne. Ja. Da war ich, ich war etwas enttäuscht davon, weil es so spannend war, so inspirierend. Ich habe 1500 Fotos von Menschen gemacht, die Handys benutzt haben, rund um die Welt. Aber es kam keine neue Geschäftsidee. Ja. Und dann landete ich, äh, freundlicherweise hat mich dann kleiner Perkins aufgenommen äh, und hat mich in ihren Keller gesteckt. Und in dem Keller, wo sonst keiner war, habe ich dann gesessen, war wirklich sonst keiner, <lacht> habe ich dann gesessen in, in einem unbenutzten kleinen Büro und habe mir überlegt, was ich als nächstes tun könnte. Und das das nannte sich, nannte sich Entrepreneur in Residence. Das bedeutet, hier ist ein kleines Büro, was keiner braucht, setze dich mal rein und komm wieder raus, wenn du eine Idee hast. Ja. Ist, wurde das da erst erfunden? Also heute ist das ja so ein total geläufiges Ding, was irgendwie jeder wie Sie anbietet, mehr oder weniger für jeden, der schon mal eine Firma verkauft, also übertrieben gesagt. ne Aber das muss ja, also du erzählst das ja so, als ob das ganz, ganz neu damals war. Ja, ich kann dir nicht sagen, ob ich anders gemacht habe. Ich kann dir sagen, dass es ein unausgebauter Keller war, der einen Teppich von aus den 70er Jahren hatte, ja. in, 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 einem, ähm, in einem merkwürdigen Grünton, und ich war der Einzige auf dem, auf dem... Später wurde der ausgebaut. Der sieht richtig cool aus, der Keller jetzt. Ja, Aber es ja. war der nicht so cool. Also ich saß da da auf jeden Fall. Und ähm, mein erster Arbeitstag war der 15. September 2008. Erinnerst du dich noch, was an dem Tag passiert ist? Ein Montag. 2008? Ja. Äh, da war ich gerade auch in den USA, ehrlicherweise. Sogar hier in Kalifornien weil ich mein Bachelorstudium abgeschlossen hatte und wir in San Francisco gerade waren und gesagt haben, hier wollen wir irgendwann mal leben. Ich kann aber nicht sagen, was da für ein Weltereignis stattgefunden. Am ja. 15. September 2008 ging Lehman Brothers belly up, ah. ging pleite und es war der Beginn der extremsten Finanzkrise seit der großen ähm, Rezession. Uh, an dem Tag fiel der Boden raus. Das war mein erster Arbeitstag bei Kleiner Perkins. Ich hatte zehn Jahre darauf hingearbeitet, im Silicon Valley zu arbeiten. An <lacht> meinem ersten Arbeitstag kam die Finanzkrise. Ich ja. kam um neun Uhr morgens und um acht Uhr morgens, eine Stunde bevor ich ankam, wurde bekannt, dass Lehman Brothers pleite war. Uh, und danach fiel, ging der äh, Aktienmarkt runter um ungefähr 40 Prozent. Das bedeutet, dass im Silicon Valley auch mehr oder weniger äh, jede, alle Investitionen äh, anhielten. Ja. Es wurde nichts mehr investiert. Es gab keine. Äh, es, es gab ein, ein Memo, das kam von Sequoia Capital raus. Äh, da stand äh, drauf: "Rest in peace, good times." Äh, und alle sollten sich darauf einstellen auf den Winter. Und in dieser Lage wurde ich jetzt reingeholt als Entrepreneur in Residence, äh, um neue Ideen zu entwickeln zu einer Zeit, wo sowieso nichts finanziert wurde. Das ist mein kleiner Sohn Jules. <lacht> Hallo Jules. Ähm, und äh, ja, na dann saß ich also im Keller und äh, wartete jeden Tag darauf, dass ich gefeuert würde. Ja. Weil ähm, freundlicherweise haben sie es nicht gemacht. Ich weiß aber bis heute nicht, warum. Wahnsinn. Und da kam dann praktisch die Idee zu Shopkick? Ähm, oder, oder wie ist das dann entstanden? Da kam die Idee zu Shopkick, das stimmt. Äh, ich... Äh, äh, habe dann auch noch gelernt, was es bedeutet, ein wirklich enges, engmaschiges Netz zu haben ähm, für neue Ideen. Äh, ich dachte immer, dass ich schon relativ schwierig bin mit Ideen äh, im Filter. Bei Kleiner Perkins ist der Filter so eng, dass fast alles rausfällt. Ja. ja. Und dann haben wir also äh, habe ich also da gesessen und mir überlegt ähm, das Handy. Ich war ja ich war schon lange mit dem Handy unterwegs. Ich hatte dann schon seit 99 mit, mit dem Handy beschäftigt. Ja. Und nun war es also äh, 2008, äh, neun Jahre später. Und ich hatte da eine Sache gelernt, die, bei der ich an die ich beim Handy geglaubt habe. Das Handy ist das einzige interaktive Medium, das ich dabei habe, wenn ich mich in einem nicht interaktiven Medium befinde. Einem ja. physischen Medium, zum Beispiel einem physischen Laden. Also habe ich mich folgendes, habe ich mich folgendes gefragt. Wenn das das einzige interaktive Medium ist, was ich dabei habe in einem nicht interaktiven Umfeld, wo ist da das Geld zu ja. verdienen? Und die Antwort lautet ganz einfach, da, wo die Leute es heute schon ausgeben. Es nennt sich einkaufen. Ja. Und dann dachte ich, okay, was ist denn das größte Problem für alle Leute, die, für, für alle Läden, die was verkaufen wollen? Ja und dann, dann habe ich ja, das, Ich wusste es nicht genau. Also habe ja. ich mir hab ich überall mal gefragt. Ähm, willst du auch mit mit beim Interview machen? Papa. Ja. Uh, ja Papa, ich wollte dir noch sagen, ja? dass wir haben ein ein, ein Wettrennen. Kann ich nachher mit dir das Wettrennen machen, wenn ich hier fertig bin? Ja. Ja. Okay, super. Dann mache ich jetzt mal weiter. Okay. Mhm. Okay, danke dir. Okay. Wir müssen nachher ein Wettrennen machen, wenn wir fertig sind. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, also ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist das größte Problem? Und ich wusste die Antwort nicht, bin ja bin ja kein Händler. Ja. Ähm, also habe ich ähm, einfach mal eine Umfrage gestartet und habe alle möglichen Läden besucht äh, und habe mir äh, das kleinste Mietauto im Mittleren Westen gemietet, was ich kriegen konnte. bin von Händler zu Händler gefahren, weil ich nicht, ich wollte nicht einfach nur West Coast, äh, Westküste, äh, Ostküste machen, da ist die Welt anders. Und habe hab die Händler mal, mal interviewt und dann kam glücklicherweise raus, dass sie fast alle das Gleiche gesagt haben. Die haben nämlich alle gesagt, das größte Problem für mich ist es, Menschen in meine Läden zu kriegen. Wenn sie erstmal da sind, dann habe ich eine ziemlich gute Möglichkeit, die dazu zu bewegen, was, was zu kaufen. Und zwar so viel besser als online dass es wirklich erstaunlich ist. Die, die Verkaufsrate online ist zwischen 3 und 5 Prozent. Da ist ja. man schon sehr gut. Wenn ja. man, 10 Prozent erreicht keiner. Zwischen einer Webseite, die besucht wird und dann was gekauft wird. In der wirklichen Welt ist es zwischen 20 und 50 Prozent. In manchen Fällen sogar 95 Prozent. 50 Prozent ist es ungefähr bei, ähm, äh, ele bei Electronics. Äh, 20 Prozent des Niedrigsten ist bei Mode- weil, wenn man die, wenn man einfach reingeht in den Laden, und guckt sich was an, dann kauft man in ein Fünftel der Fälle was. Ähm, Im Supermarkt ist es ungefähr 90 bis 95 Prozent. Äh, und bei McDonalds und Starbucks ist es ungefähr 98 Prozent, weil dir nicht auffällt, dass du keinen Burger magst, nachdem du bei McDonalds drin bist. Ja. Wenn, wenn du also erstmal da bist, merkst du, okay, dann merkst du nicht, ich möchte keinen Kaffee, keinen Kaffee haben oder ich mag heute keinen Burger, denn du bist schon da. Ja. Das heißt, wenn man die Leute erstmal reinkriegt, kann man tatsächlich ähm, Umsatz machen? Naja, und dann kam irgendwann der dieser, dieser dieser Funke, dass ich dachte, okay, wenn das größte Problem ist, Leute in den Laden zu bringen und das hier das einzige interaktive Medium ist, was ich dabei habe, während ich im Laden bin, wie wär's, wenn ich das dazu benutze, Menschen dafür zu belohnen, im Laden zu sein, ohne dass sie was kaufen müssen? Ja, einfach nur dafür, dass sie da sind, physisch präsent. Und daraus entwickelte sich Shopkick, wo man, bei dem man Punkte dafür bekommt, in Leben einzutreten, ohne was zu kaufen. Das war technisch gesehen relativ schwierig, denn äh, GPS ist nicht gut genug, um zu wissen, ob man im Laden ist. Klar, nicht akkurat. Ne? Ja, und welcher Laden möchte Leute dafür bezahlen, dass sie im dass sie äh, auf dem Parkplatz sich bewegen ja. oder oder noch schlimmer in einem Einkaufszentrum, nebenan beim Konkurrenten einkaufen. Ja. <lacht> Nur getrennt durch eine Glaswand. Ja. Also musste das so genau sein, dass selbst eine Glaswand das Signal abtrennen würde. Und das war relativ schwierig. Ja. Glücklicherweise hat Kleiner Perkins sich entschieden zu investieren, bevor wir die, die, die Antwort auf die Frage hatten. Ich weiß, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob Sie verstanden haben, wie schwierig die Frage war. Ja aber sie haben eine andere schwierige Frage gestellt. Sie haben gesagt, okay, gute Idee, das war übrigens auch schon mal ein halbes Wunder, dass sie gesagt haben, gute Idee, weil da ja. fast nichts durch, die, durch den Filter durchgeht, aber als sie gesagt haben, gute Idee, kam gleich die nächste, die nächste, das nächste Statement danach, wenn du uns einen Händler holst, der das Ganze mit dir machen möchte, einen großen Händler, dann überlegen wir uns, ob wir vielleicht investieren. Ja. Chicken und Egg. Das ist die Henne und das Ei. Genau. Und, und, und dazu kommt noch, dass wir uns äh, am Anfang, äh, Ende 2008 bewegen, Anfang ja. 2009, in der Mitte der tiefsten Finanzkrise. Und natürlich werden die Leute bei den Händlern alle entlassen und nicht eingestellt. Ja. Und nicht, es wird nicht investiert, sondern deinvestiert. Geld wird rausgeholt und ich komme dann mit meinem kleinen Mietauto im Mittleren im Westen an und sage, okay, ihr müsst jetzt wirklich mal in die Zukunft investieren. Ja. Und die heißt Mobil. Ja. So ein Zeitpunkt, als sie gerade ihre erste Fan, Facebook Fanpage aufgebaut hatten und und dachten, sie wären damit schon in der Zukunft. Ja aber das, ja schon, die das ist ja schon interessant, weil wenn man sich mal so anschaut, irgendwie vor 70, 80, 100 Jahren, da sind die Leute in den Laden gegangen, da kannte man irgendwie jeden, da wurde man irgendwie begrüßt, da wurde gefragt, wie geht's der Familie und man wusste sogar wahrscheinlich die Präferenz. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich hier in Neue Valley unten oft zum Bäcker gehe, dann kennt er mich, dann weiß er so ungefähr, welches Brot ich möchte. Das ist für mich immer das schönste Gefühl, wenn das Restaurant weiß, was ich möchte. Aber wenn ich heute, und das ist ja jetzt schon wieder zehn Jahre später, in die meisten Läden gehe, hat sich das ja immer noch nicht verändert. Also ihr habt das 2008 schon angefangen und heute, also ich bin ein größter Home Depot-Kunde, wahrscheinlich so im Privatsegment und renne da rein und die haben auch irgendwie Apps und so, aber nach wie vor habe ich das Gefühl, die wissen nicht, wer ich bin, weil ich da reinkomme, ich werde nicht encouraged, irgendwas zu tun. Wieso ist das immer noch so schlecht? Also, das ist eine, eine wunderbare Frage, Christian und ähm, die Antwort lautet leider, äh, weil Händler oft leider sehr kurzfristig denken. Sie haben ein Geschäftsmodell, was sehr volatil ist. Wenn man dort 20% Umsatzeinbruch hat, das hört sich jetzt nicht so schlimm an, weil man hat ja immer noch 80% Umsatz, dann ist aber leider, weil die Marge so klein ist und die Fixkosten so groß sind, weil man ja die Läden hat und die, und die ganzen ähm, äh, Dinge, die da schon drin sind, das, das Inventory, Uh, das Inventar und dann auch noch die Leute, die da arbeiten, dass man damit fast schon pleite geht, wenn, ja. man, wenn man nur 20% Umsatz einbaut. Deshalb ist die, die Investition in die Zukunft immer eine ganz schwierige Entscheidung für Händler. Und weil das der Fall ist, werden leider Technologien viel zu spät benutzt und uh, in den meisten Fällen auch nicht gut genug. Und dann kommt leider auch noch oft diese Denke, ich mache das alles lieber am liebsten alleine und wenn ich es alleine mache, dann habe ich ja, besitze ich ja das, was ich mache. Deshalb ja. habe ich meine eigene App. Und für manche Händler ist es auch gut, zum Beispiel Starbucks, die besuche ich so häufig, dass ich dann gerne meinen Kaffee schon vorher bestelle mit der App und die benutze ich auch ähm, so häufig, dass sie relevant ist. Für die meisten anderen Händler ist das aber leider nicht der Fall. Und deshalb müssen sie sich zusammenschließen in einer App, die von jemand anderem gemacht wird. Das ist für Händler eine schwierige kulturelle Veränderung die Sie durchlaufen müssen, um das zu tun. Und ich stimme dir völlig zu. Jeder Händler sollte offene APIs haben, also Schnittstellen, so dass sich Partner ähm, natürlich nur Partner, die Sie wollen, da dran schließen können und die Daten benutzen können, die nötig sind, um die um die ähm, das Einkaufserlebnis zu personalisieren. Solange der Nutzer das mit äh, möchte und natürlich der Nutzung der Daten für, für diesen Zweck zustimmt, ja. dann könnte man sich eine 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 Situation vorstellen, wo man in den Laden reingeht und der einem genau sagt, wo die Sachen, die du jetzt gerne haben möchtest, sich befinden, so dass du sie nicht suchen musst ähm, und die können der Laden kann dich dahin führen, der kann dir die neuesten Angebote zeigen, aber auch nur die, die für dich relevant sind, so dass du nicht wenn du, keine, wenn du kein Baby hast, dass du nicht die ne, neueste Pampers-Werbung bekommst, weil du die einfach nicht brauchst. ja. ja? <lacht> äh, und äh, damit lässt sich der, das Einkaufserlebnis so viel besser machen. Und ich habe bis heute leider noch keinen einzigen Laden, der es richtig, richtig, richtig gut macht. Mhm. Und leider, wenn ich einen wählen müsste, dann würde ich Amazon Go wählen. Ja, ich habe es fast vermutet, dass das kommt jetzt. Wo, ja. wo, man, wo man in den Laden reingeht äh, und und rausgeht ohne irgendwas zu tun müssen da gibt es da gibt es keinen äh, kein, keine Kasse da läuft man einfach raus weil die Kameras sehen können was man im im äh, im, im, im Einkaufswagen hat ähm, natürlich muss man damit aufpassen dass man das richtig die Daten richtig verwendet man muss Einwilligung des Kunden haben aber was ich damit sagen möchte ist dass Technologie so viele Sachen machen kann und sie wird leider oft für für, für, für nicht die richtigen Dinge eingesetzt, um das Einkaufserlebnis gut zu machen. Walmart ist relativ gut. Äh, die haben einen hervorragenden CEO, äh, den sie vor äh, ungefähr äh, acht Jahren eingestellt haben. Der ist ja schon lange, ich meine, den zum CEO gemacht haben. Ein, ein recht junger CEO, äh, der ein Digital Native ist. Der ist aufgewachsen mit Technologien. Der ist sehr aufgeschlossen. Und heute ist Walmart äh, zusammen mit Costco ähm, und Starbucks, äh, wahrscheinlich, ein, mit, sind die führendsten Retailer in der Nutzung von neuen Technologien. Ja, äh, nochmal ganz kurz, bevor wir dann darüber sprechen, was du heute eigentlich machst. Ähm, was mal, also Shopkick habt ihr dann ja gegründet. Ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, was ihr dann am Ende des Tages gebaut habt. Also habt ihr diese Technologie dann auch entwickelt oder ist das Geschäftsmodell dann in eine andere Richtung gegangen? Wir haben die Technologie entwickelt. Wir haben uns entschieden, dass äh, diese, diese äh, Erkennung, ob man im Laden ist, mit Ultraschall zu machen. Da ist also eine kleine Box drin, zusätzlich zu GPS. Und das, jede Ultraschallbox in jedem Laden sendet ein unterschiedliches Signal aus. Und Ultraschall kann man nicht hören. Deshalb heißt es Ultraschall, weil es über der Frequenz ist, die man hören kann. Aber das Handy kann es hören. Und in jeder jeder Box ist ein anderer Code drin in dem Signal. Und die wird dann von dem Mikrofon aufgenommen, dekodiert und weiß genau, in welchem äh, in welchem Laden es sich findet. Also wir haben das in 15.000 Läden ausgerollt in den USA. Uh, und dann uh, in Deutschland uh, und dann wurde uh, Shopkick uh, im Jahr 2014 verkauft um, uh, von um, an, an SK Telecom in Südkorea uh, für, uh, für uh, uh, deren Markteintritt in die USA. Und weil die an den USA interessiert waren, haben sie Deutschland leider wieder aufgegeben. Und deshalb gibt es Shopkick heute in Amerika und nicht in Deutschland. Ja, das war ja schon ein massiver Success im Zweifel. Ne? Also ich habe gelesen, 250 Millionen in Cash. Wie fühlte sich das so an? Also war dann erstmal so, so okay, was mache ich jetzt? Oder war erstmal klar, nee, ich mache ja auf jeden Fall noch weiter? Oder bist du direkt dann, also dann bist du ja in so eine Investment-Schiene gegangen? Oder wie wie was war so das Erlebnis in den ersten paar Tagen danach? Ich, in den ersten Sekunden, nachdem es der Deal tatsächlich durch war, äh, der, das, das hätte der hätte eigentlich dreimal scheitern müssen an, angesichts der Schwierigkeiten, die wir da hatten mit ja. dem Deal. Das war eine sehr schwierige Verhandlung. Äh, als es erstmal durch war, habe ich mich erstmal auf den Boden gelegt und durchgeatmet. Äh, und zwar draußen auf der Straße. <lacht> da gibt's ein, da gibt's ein Foto davon. Ähm, äh, und danach äh, bin ich dann noch 15 Monate geblieben. Ja. Und habe äh, die Firma sozusagen auf die Zukunft vorbereitet. Wir haben dann ganz viele Leute eingestellt. Da gab es plötzlich mehr Geld. Da äh, sind wir von von 70 oder 80 Leuten auf äh, 180 Leute. Innerhalb von einem Jahr sind wir da gewachsen. Ja. Und dann bin ich rausgegangen, äh, Anfang 2016. Und hatte mir vorgenommen, mir ein Jahr Zeit zu nehmen, um das nächste zu finden. Ja. Und dann sind wir als erstes, haben wir unsere kleinen... Äh, Mikrokinder äh, eingepackt, äh, die waren damals drei und eins, meine, äh, unsere beiden Jungs, ähm, meine kleine Tochter war noch nicht geboren, wir haben die, die Jungs eingepackt und sind nach China geflogen ja. und haben uns einen Monat lang in China einquartiert, in Peking äh, und dann in Hongkong äh, und haben uns die Startup-Welt in China angeguckt. Und ich habe mich ja. dort mit ganz vielen Unternehmern getroffen von sehr später, in einem späten Stadium, also da gab es eine Firma, die war schon 20 Milliarden wert. Ja. Mit dem Gründer habe ich mich zum Frühstück getroffen. Hervorragender Unternehmer von Meituan. Die Firma ist mittlerweile an der Börse und ist, glaube ich, über 70 oder 80 Milliarden mittlerweile wert. Das ist ein erstaunlicher Erfolg. Ja. Ein ganz toller Unternehmer, der dreimal versucht hat, bis es geklappt hat. Ja. Um, und danach äh, habe ich mich mit, mit Unternehmern getroffen, die früher und früher in dem Stadion waren, bis hin zu Leuten, die noch nicht mal eine Idee hatten, aber sie wussten, sie wollten ein Unternehmen gründen. Das war ganz toll. Viel gelernt über China. Bin zurückgekommen, äh, bin nach Europa geflogen, haben dort Zeit verbracht und dann sind wir zurückgegangen hier und dann wollte ich die nächste Sache finden. Und da, aus dem einen Jahr wurden zwei Jahre. Ja. Äh, aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich nicht gefunden habe, was ich wirklich machen wollte, ich habe am Ende über 200 Sachen angeguckt. Ja, das finde ich super interessant, weil wenn man sich so viele der Gründer im Valley anguckt, die dann auch einen Erfolg haben, ich sag mal mit, ich will jetzt nicht sagen, dass Shopkick irgendwie trivial war, ne, aber trotzdem das ist ja irgendwie was, was nicht unbedingt den Größten, vielleicht den Purpose für die Menschheit irgendwie bringt und irgendwie das sind super coole Sachen und es ist total exciting und irgendwie wird es auch gebraucht. Wir haben auch gerade darüber gesprochen, warum das so sinnvoll ist, irgendwie das zu personalisieren, aber viele der Gründer denken dann so ein bisschen darüber nach, okay, an was kann ich jetzt arbeiten, was halt irgendwie was bringt, was die Menschheit voranbringt. Und war das für dich dann auch so so ein ausschlaggebender Punkt, dass du halt gesagt wenn ich schon was mache, dann will ich halt auch irgendwas tun, wo, wo wirklich irgendwie ein Purpose hintersteht? Ja, also einkaufen revolutioniert die Welt in der Tat nicht. <lacht> es ist natürlich gut für die Wirtschaft, aber, ja. und die Wirtschaft ist wichtig, aber das ist schon ein relativ indirekter Weg, um zu sagen, ich mache die Welt äh, in, zu einem besseren Ort. Ja, du hast recht damit. Ich ich, ich habe das. Ich habe ähnliche Gefühle gehabt. Ich wollte etwas tun, was wirklich eine. Ähm, naja, was wirklich die Menschen berührt und äh, und wenn es dann klappt. Mein, mein Fil, einer meiner Filter meiner Filter war, wenn es klappt, dann soll es nicht nur ein Erfolg für die Firma sein, sondern ein Erfolg für alle. Ja. Und natürlich ist das risikoreich. Klar. Ähm, aber wenn man schon 100% seiner Energie für was einsetzt, dann warum nicht dann für etwas, wo es wirklich, wirklich einen großen Einfluss auf die Zukunft haben kann. Ja. Und das wollte ich gerne tun. Und ich habe lange gesucht. Ich habe ich hab eine Entscheidung gefällt, dass ich ähm, am Anfang, wenn ich als ich dann raus war aus Shopkick, habe ich mir überlegt, ich kann jetzt meinem Kopf folgen oder meinem Herzen und ich habe mich entschieden meinem Herzen zu folgen mein Kopf hätte mich dann in, in sehr ähnliche Gebiete geführt wahrscheinlich da ja. wo ich offiziell hingehöre ja, ja. wenn man mein Lebenslauf anguckt ja ich habe gesagt ich folge meinem Herzen mein Herz hat mich zu sehr merkwürdigen Orten geführt <lacht> die die sehr interessant waren aber sehr ja. merkwürdig zum Beispiel habe ich äh, mich mit ähm, mit Gehirn und Maschinenschnittstellen beschäftigt ja. und da ist die Frage ob man ob man mit mit einfach mit Gedanken eine Maschine steuern könnte. Ja. Das wäre eine hervorragende Möglichkeit. Das ist natürlich auch wieder gefährlich, aber es hat eine hervorragende Anwendungsmöglichkeit für ganz verschiedene Sachen, so, sowohl für Menschen, die leider nicht sprechen können oder sich nicht ausdrücken können, als auch für alle anderen Menschen, äh, die einfach nachdenken können und kriegen dann Ergebnisse geliefert äh, vom Internet zum Beispiel. Einfach durch denken ist ein völlig anderes Erlebnis. Und diese, Mensch, diese maschine gehirn äh, ist noch ganz früh, im frühen Entwicklungsstadium im Moment. Ich habe dann jemanden gefunden, äh, einen Forscher, der in einem äh, heruntergekommenen Gebäude in Berkeley sitzt und Mikrowellen äh, auf sein Gehirn schießt, <lacht> um seine eigenen Gedanken zu entziffern. Ja. <lacht> ähm, das war eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, nachdem ich das gesehen habe, ich glaube, dass Mikrowellen tatsächlich möglicherweise wesentlich mehr, möglich, mehr Wahrscheinlichkeit haben, eine, zu einer Lösung zu führen, als die vielen anderen Technologien, die bisher versucht werden. Ähm, und äh, da gibt es viele Entwicklungspotenziale, äh, aber das ist noch so früh, dass es viel zu früh ist, um eine Firma zu gründen. Ich habe ja. mich dann auch mit Robotern beschäftigt, Consumer Robots, also für Verbraucher, für normale äh, Nutzer, äh, die zum Beispiel alten Menschen helfen könnten, nicht nur äh, mit physischen Arbeiten oder Dinge hin und her bewegen im Haus, oder sauber machen, sondern auch ähm, zur Unterhaltung, damit sie nicht alleine sind. Äh, ja. Und ich weiß, dass alle diese Ideen äh, zweischneidige, äh, zweischneidige zwei Seiten haben. Ja. ja. Äh, man kann natürlich sagen, ich ja, dat, dann willst du jetzt, dass alte Menschen sich nur noch mit Maschinen unterhalten. Ja. Nein, nein, ich möchte, dass alte Menschen sich auch mit Maschinen unterhalten können, weil sie so viel alleine sind. Ja. Und man hat schon in der Forschung gesehen, äh, dass das ähm, tatsächlich äh, die Lebensqualität substanziell steigern könnte, wenn es möglich wäre. Ja. Auch das ist noch sehr früh. Äh, und ich habe dann als dritten Bereich mir angeschaut, ähm, Biologie an der Schnittstelle zu Software und an der Schnittstelle äh, zu ähm, zum Ingenieurwesen. Und die Idee, darin, da, da, die Idee dazu besteht, die Idee besteht darin, dass man die Biologie, die bisher immer nur das sogenannte nasse Labor war, ja. verbindet mit dem trockenen Labor, in dem die Computer stehen und in dem die Ingenieure sitzen und diese Welten zusammenbringen, um daraus neue Lösungen zu entwickeln gegen Krankheiten und für die Verbesserung von Lebensqualität. Okay, und daraus... Ist dann dein neues Projekt entstanden? Ja, ich habe dann äh, ich habe dann mit ganz mit ganz vielen Leuten mich getroffen. Ich wohne ja nur drei, vier, fünf Kilometer weg von der Stanford-Universität mhm. äh, und dachte, naja, also eine Verbindung aus Biologie und Software und äh, Engineering, das ist ja nun ideal für, für Stanford. Da müssten ja eigentlich interessante Leute sein. Ich bin ja. da also hingegangen, bin da überall rumgestolpert <lacht> und habe da... Ähm, Ganz viele interessante Menschen getroffen, die alle an äh, der wichtigsten Idee der Welt arbeiteten. Ja. Äh, und da ich leider kein Biologe war, konnte ich nicht rausfinden, wer recht hatte und wer falsch lag. Äh, das war relativ frustrierend, obwohl die Leute sehr spannend waren und die Ideen sie alle gut angehört haben, konnte ich sie nicht beurteilen. Und dann habe ich Glück gehabt und habe eines Tages ein ähm, lustigerweise ein physisches Papier gedrucktes Magazin in mein Haus bekommen, äh, geliefert bekommen. Das habe ich auch nur bekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade mein eigenes Haus haben wir gerade renoviert und wohnten woanders zur Untermiete und die hatten dieses Magazin abonniert. Das kam von der Stanford Uni. Das habe ich mir angeguckt und da stand drin zu dem Zeitpunkt habe ich schon schon mit 200 Leuten geredet. Ja. Da stand in dem da stand ein Artikel drin über Sam Gambier, der der an der Stanford Universität forschte. Und zwar als Professor für, für die Früherkennung von Krebs. Ja. Und der ein Verfechter der Idee ist, dass man Krankheiten frühzeitig erkennen und ganz frühzeitig behandeln sollte. Ja. Und dafür Technologien wie Software und Biologie verbindet, um, die, um das zu erreichen. Und auch neue Hardware. Also ein klassisches Ingenieurwesen, trifft auf Biologen. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben. Die, der Artikel, muss ich dazu noch sagen, hat mich sehr aufgerüttelt damals, weil, weil äh, er nicht nur darum ging, wie er Krebsfuhrerkennung betreibt, sondern auch wie sein extrem äh, begabter junger Sohn mit ihm daran gearbeitet hat. Und dieser junge Sohn, junge Sohn ist dann im Alter von 16 gestorben, an Gehirnkrebs und äh, ich habe ihm, ähm, ich habe dem dem Sam dann eine E-Mail geschrieben am Erntedankfesttag 2016 und habe ihm gesagt, es, es war ist ja ein großer Feiertag in Amerika und habe ihm gesagt, es ist äh, ich habe es ist kein Zufall, dass ich dir diesen dieses E-Mail heute schreibe. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig dieser Tag für dich ist heute an einem Feiertag. Aber ich habe deinen Artikel gelesen und er hat mich sehr bewegt. Er hat mich sehr, ähm, naja, er hat mich sehr ähm, betroffen gemacht, obwohl ich deinen Sohn noch nicht mal kenne. Und gleichzeitig hat er mich auch sehr inspiriert, weil du darüber sprichst, wie du die Zukunft verbessern möchtest und wie du in der Zukunft dafür sorgen willst, dass sowas früher erkannt wird. Ja. Und ich bin ein Unternehmer, der kein Wissenschaftler ist, aber ich finde diese Themen sehr spannend und ich suche wieder mein nächstes Thema. Zwei Monate später, so lange hat es gedauert, weil er so beschäftigt ist, haben wir uns getroffen zum Frühstück. An einem Samstagmorgen es stellte sich raus, dass wir im gleichen kleinen Örtchen wohnen mit 4.000 Einwohnern im Silicon Valley. Ja. Wir sind praktisch Nachbarn, drei Minuten voneinander entfernt ja. und haben dann drei Stunden lang zusammen ein Frühstück, äh, Frühstück ge gehabt und be bevor ich mich umsah, war ich jeden, jeden zweiten Samstagmorgen bei ihm zu Hause an seinem Küchentisch und er hat mir Biologie versucht beizubringen. Betonung auch versucht. <lacht> Ups. Und, ähm, und dann, äh, einige Monate später, hat er mir von seiner Idee erzählt, wie man möglicherweise früher erkennen kann und daraus ist Early entstanden. Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, extrem bewegende Geschichte, ähm, die ja vor Dingen noch bewegender wird. Ähm, also ähm ja, das ist, das ist ich habe gerade ich hab gerade einen, einen anderen Podcast gehört, da war Sebastian äh, Thurn, der Erfinder von diesen autonomen autonom Fahren-Geschichten äh, im Prinzip, ja, genau drin. Und der hat ja auch erzählt, dass es zum Beispiel so BHs gibt, die Tem Temperatur messen, um also, so in Mikrotemperaturen, weil einfach Krebszellen zum Beispiel, äh, ja, eine höhere Temperatur oder mehr Energie praktisch brauchen, weil der Körper da kämpft. Sind das dann Produkte, an die, in die ihr denkt, in die Richtung? Und das ist eher so wie, ich habe irgendwie meine Apple Watch um und die trackt irgendwie meinen, ja, also, in welche Richtung geht das eher? Also, es ist eher so für ja. Hervorragende Frage, ja. Also, bei, bei Sam gibt es keine Grenzen. Sein grenzenloser Denker, der über ganz viele Disziplinen hinwegdenkt, ist ganz ungewöhnlich. Zum Beispiel hat er gerade vor kurzem eine, äh, nicht nur den, äh, Sebastian Thun hat wahrscheinlich über den äh, smarten BH gesprochen, äh, der, der auch aus Sam's Lab kommt. Äh, es gibt aber auch noch die ähm, schlaue Toilette, äh, die sich die Exkremente anguckt und die analysiert äh, und schaut, ob es dort Verdacht auf, ähm, äh, auf ähm, Darmkrebs geben kann. Ja. Und auch diese Toilettenidee kommt aus Sams Lab. Und zwar nicht nur die Idee, sondern auch die Umsetzung. Er, wird das, er macht das dann auch. Und in unserem Fall bei Early geht es darum, ob man ähm, anstelle, äh, wie das viele andere machen, im Blut zu suchen äh, nach ganz kleinen Fragmenten des Krebs, der Krebszellen oder der DNA des Krebs oder äh, Methylationspatterns, äh, 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 Statt dieser Methode, die zwar sehr, sehr elegant ist, im Konzept, aber leider in der Praxis äußerst schwer äh, umsetzbar ist und zu, äh, trotz viel, viel Geld, über Milliardenbeträge wurden da schon investiert, leider zu you know, weil zu Ergebnissen führt, äh, zwischen 20 und 40 Prozent für Stufe 1 und äh, 2 Krebsarten. Ja. Ob man nicht was ganz anderes machen kann? Also die Idee kam von Sam, ob man nicht, stattdessen den Krebs dazu zwingen könnte, sich selbst bemerkbar zu machen. Den, den, der Krebs selber wird dazu gezwungen, etwas herzustellen, was er eigentlich nicht herstellen will. Und was auch gar nicht in den menschlichen Körper hinein gehört. Das nennt sich ein synthetischer Biomarker. Synthetisch, weil er nicht in, in, nicht in den Menschen reingehört. Mhm. Und da er nicht reingehört, gibt es kein, kein äh, Geräuschsignal, kein Hintergrundsignal, äh, so, sondern es gibt gar nichts und wenn er wenn es in dem Blut auftaucht dann ist es ein Signal dass es möglicherweise ein Problem gibt ja ähm, ich gehe da jetzt nicht noch weiter rein weil es ja. dann sehr technisch wird und ja. ist auch, wir, wir sind auch noch ähm, noch nicht ganz öffentlich damit aber ja. diese Arten von hervorragenden Ideen äh, kamen aus Sam's Lab Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, total beeindruckend und spannend. Das ist wirklich so für mich so, so, eine Grenze, weil Biologie war auf jeden Fall nie meine Stärke in der Schule, auch nicht Physik. Ähm, aber natürlich total nachvollziehbar, dass das ein Thema ist, was irgendwie jeden ja bewegt, ne? Und jeder hat die Fälle aus der Familie und, ja, ja, ja. Christian, die Zukunft der, die Zukunft, ich bin überzeugt davon, die Zukunft der nächsten 20 bis vielleicht sogar 50 Jahre ist die Schnittstelle aus Biologie und Technologie. Ja. dort werden sich die größten Veränderungen ergeben. Noch größer als andere Sachen. Künstliche Intelligenz ist extrem wichtig. Ist super wichtig und wird auch die Menschheit drastisch verändern. Aber die Schnittstelle aus der Biologie und der Technik ist die ganz große nächste Schwelle, weil das die Integration aus der lebenden Welt ist und aus der toten Welt und die Verbindung aus den beiden wird komplett neue Möglichkeiten ergeben und dann in der Verbindung mit Technologien wie künstliche Intelligenz, das wird alles zusammenkommen, dass sozusagen das, das Atom, das physische Atom trifft auf das digitale Bit und in diesem Fall sogar das lebende physische Atom, das hier, was in deinem Körper drin ist und lebt. Ja. Und diese Verbindung, diese Schnittstelle, das ist die große, große Herausforderung der nächsten 20 bis 50 Jahre und da werden wir eine erstaunliche Revolution erleben. Wahnsinn. Ja, ich bin total gespannt, was passiert. Ich bin total gespannt, wie, ja, das mit Early weitergeht, wann, wann das sozusagen offiziell losgeht. Und ich werde das hier ganz dicht verfolgen. Ähm, wir haben schon die Stunde voll. Insofern, ja, vielen, vielen Dank für äh, deine Zeit und äh, deine ganzen Insights. Und eine unfassbar spannende Geschichte. Ähm, und ja, ich hoffe, wir, wir hören uns ja, irgendwann mal wieder und, und gucken, ob es vielleicht ein Update von der Reise gibt. Ja, ganz lieben Dank. Ich habe mich gefreut. Es hat Spaß gemacht, Christian. Das ist eine tolle Sache, die du machst. Ich hoffe, dass viele andere mitmachen werden. Und ich werde jetzt mal ein Wettrennen mit mein, mit Jules machen. Mein Mach das. So, ja, vielen, vielen Dank. Ne? Mach's gut. Bis dann, tschüss. Ciao. So, das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Stories wie die heute mit Syriac sind der Grund, warum es dieses Format gibt. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Falls dir das Format gefällt, abonniere es doch und wenn es dir richtig gut gefällt, würde ich mich riesig über eine Bewertung im iTunes Store freuen. Außerdem noch ein kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Und zuletzt nicht vergessen, mal kurz bei salestext.de vorbeizuschauen. Danke für euren Support und wenn ihr oder du eine Folge unterstützen wollt, meldet euch doch einfach gerne direkt bei meinem Team, von den Podstars oder bei mir. Sonst hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.